0: 네. 12월 12일 화요일 경제자유살롱 경제포커스 시간입니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요. 네.
1: 정성훈입니다. 반갑습니다.
0: 네. 오늘은 사우디아라비아 얘기를 좀 해보려고 합니다. 최근에 네. 우리나라랑 이 엑스포를 두고 치열하게 경쟁한 나라죠. 어, 엑스포 외에도 사우디가 그동안 국제행사에 꽤 관심이 많았는데 전문가 모시고 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 그리고 그 뒤에는 요즘에 사우디가 그 탈석유 하나 아니면 경제 다각화 이쪽에도 관심이 많습니다 분명히 우리 기업에도 좀 도움이 되고 이 여기서 진행하는 프로젝트에 참여할 수도 있을 텐데 이 부분에 대해서도 전문가께 자세히 여쭤보겠습니다 저희가 모신 분은요 어, 박인식 전문위원이세요 한번 모셔보죠 안녕하세요, 안녕하세요. 네.
1: 나와주셔서 감사합니다 저희가 네, 감사합니다. 네,
0: 전문위원님이라고 소개를 드렸는데 네, 네. 어, 어디서 근무하고 계시는지 저는 여쭤볼게요.
2: 벽산 엔지니어링에 40년 넘게 근무하고 있고요 그 벽산 엔진여행에서 사우디에 2009년에 현지 법인을 설립했습니다. 그래서 설립할 때부터 2021년 말까지 13년 동안 현지에서 근무하다 돌아왔습니다.
0: 아, 13년이나요. 네, 네. 그러면 사우디아라비아를 아주 그냥 현지에서 그대로 몸소 체험하셨겠네요.
1: 예, 그 주재원 치고는 오래 있었죠. 음. 네. 사우디가 어떻게 계시기 좀 괜찮은 나라인가요? 어디에 계셨어요? 사우디 에서 사우디 저는 수도에 있었습니다.
2: 리아디 리아디에 있었는데요. 네. 그 중에 그래도 좀 살기가 좀 낫긴 한데 네. 어,
1: 건조하고 덥고 그렇게 음. 쉽지는 않습니다.
0: 음, 그렇군요.
1: 주변에 사우디 갔다는 사람은 네. 잘못본것 같아요. 아, 두바이로. 네, 두바이 네. 갔다는 사람들은 많이 네, 봤는데 네, 네. 사우디는 관광이나 뭐 여행 뭐 이런 거 별로. 사우디 죠.
2: 저는 이제 사우디에 오래 살았던 사람으로서 사우디를 관광지로 생각한다는 게좀의아하긴 합니다. 아 그래요? 그렇게 생각해 보지 않았기 때문에. 그런데 요즘에 이제 사우디 정부에서 어, 관광 쪽으로 굉장히 치중해서 사업을 음. 개발하고 있기 때문에 앞으로는 좀 달라지지 않을까 그런 생각을 음. 음. 합니다.
0: 어떤 매력이 음. 있을까요, 사우디가?
2: 사우디는 첫째 사막이니까 우리가 겪어보지 않았던 환경이고요. 어, 잘 알려지지는 않았는데, 홍해 바다가 음. 그 스킨 스쿠버 다이버들한테 아주 천국이랍니다. 아. 어, 그렇긴 한데, 이제 사막의 그 물에서 밖에 나오면 이제 기암괴석이 있는 곳은 가끔 있는데 나머지는 다 사막이기 때문에 뭐 나무풀이 전혀 없습니다
0: 그래요 그러니까
2: 상당히 삭막하죠 그래서 거기에 관광지를 개발한다고 하면 대체로 이제 다 인공구조물이 되겠죠 음. 네. 아 사우디 전... 사우디가 굉장히 넓은 나라잖아요 네네. 전체가 다 사막이에요 사우디의 전체가 사막이라그래도 과언이 아닙니다 이제 음. 동서가 1500km 어 남북이 1,500km라서 우리나라 남한에 한 20배가 넘는데요. 네. 그 중에서 뭐 나무나 풀이 좀 있는 지역이 그저 한 5%가 우와, 될까요?
0: 5%? 어, 네.
2: <웃음> 이저 예멘 국경 이 있는 쪽에 거의 고, 고산지대가 있습니다. 한 3,000m 넘는 고산지대 있는데 그쪽이나 아뭐내움이 네. 어, 들어선다고 하는 그 북쪽에 그쪽에 조금 이제 음. 비도 오고 뭐 나무도 좀 있는데 그저 우리나라
1: 그 뒷동산에 있는 그냥 그 정도입니다. 아, 예, 굉장히 첫 바꿔군요. 석유가 나서 그죠. 네, 아니 네. 우리가 사우디가 중동에서 굉장히 중요한 나, 굉장히 큰 나라, 네, 중요한 그렇습니다. 맹주 네, 뭐 네. 이렇게 네. 하는데 정작 사우디 가본 사람도 <웃음> 그 사우디에 대해서 들어본 적 별로 없는 아, 것 네, 같아요. 네. 이게 맹주 맞나요, 사우디가
2: 중동의 맹주? 무슨 아, 면적이나 인구에서는 뭐 다른 나라와 비교가 안 되고요. 네. 뭐, 인구가 많으니까 경제 규모도 크고, 음. 어, 대부분 이제 사우디를 겨냥하시는 분들의 생각이, 사우디에 가서 이제 주변 시장을 이렇게 공략하겠다고 생각하시는 분들이 있는데, 사실 그뭐 두바이나 카타르가 굉장히 어, 이름이 나긴 했지만, 경제 규모가 사우디와는 비교되지 않을 정도이고, 음. 또 주변에 있는 국가들이 사우디에 물건을 공급하거나, 인력을 공급하는 것으로 먹고 삽니다.
0: 사우디예요. 네,
2: 그렇기 때문에 음. 아 말하자면 대부분의 나라가 이제 카타르와 아랍에미레이트 오만 정도를 빼고 나면 대부분의 나라가 사우디를 바라다 보고 사는 나라입니다. 음, 그런데 맹주가 맞지요. 음. 음. 인구가 어느 정도 돼요? 인구가 최근에 이제 통계청에서 발표한 거 보면 한 3,250만 정도 됩니다.
1: 3천만. 별로 안
2: 되네요. 어 지금 뭐 아랍에미리트 같은 경우에는 네. 뭐 100만, 뭐 음. 카타르는 아, 100만이 안 된다고 아, 그러고 이러거든요. 음. 네.
0: 사우디가 아. 땅은 넓지만 인구가... 인구가 굉장히 작죠. 그러네요. 네, 네. 엑스포가 얼마 전까지 굉장히 어, 큰 이슈가 됐는데요. 그 한국에서는 그래도 우리나라가 좀가능성 있지 않을까 생각했는데 예상을 깨고 네. 어, 사우디가 네, <웃음> 압승을 했습니다. 네. 예상하셨나요? 우리 위원님은?
2: 저는... 좀 어렵다고 봤습니다. 왜 그러냐면, 사우디가 훨씬 먼저 시작을 했습니다. 엑스포 유치를 시작한 지 굉장히 오래되었고, 어, 사우디는 2030년에 굉장히 많은 것을 이렇게 설정을 해놨습니다. 네,
0: 2 0 3 0년왜 그러냐면,
2: 어, 사우디가 1932년에 건국이 됐습니다. 지금이 이제 사우디제 3왕국인데요. 건국 100주년 되는 해가 2032년입니다. 음. 네, 그래서 2030년에서 32년 사이에 아주 굉장히 많은 행사들을 유치해서 그때 꽃봉오리를 이렇게 터트린다 그럴까요? 음. 그런 지금 생각들을 하고 있어서 음. 굉장히 치열하게 준비를 했을 겁니다. 음.
0: 음. 근데 이제 많은 언론사가 오일머니 때문이다 라고 그때 기사를 썼었는데, 그렇게 생각하세요?
2: 글쎄 오일머니 탓은 아닐 것 같고요. 워낙 준비를 오래전부터 했고 음. 아주 전국민이 달려들었어요. 그런데 예전에 우리가 이제 서울올림픽 유치하고 이럴 때는 우리 국민이 전체 진짜 우리나라의 일로 어 매달렸는데 사실 요번에 엑스포는 그 정도는 아니지 않았어요. 그런데 사우디가 2030 엑스포에 건 기대는 우리가 아마 88년 올림픽에 건 기대 그 정도로 전 국민이 염원했던 것이고 음. 아주 국가에서도 전방위적으로 노력을 했기 때문에 저는 오일머니보다는 그 먼저 시작했다는 거 준비를 더
1: 많이 했다는 것 쪽에 더 이유가 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 사우디가 꽤 이제 어 체계적으로 저력 있는 나라 음. 우리가 왕국이라고 생각하고 뭐 네. 돈 많은 나라 이렇게 생각하는데 주먹국으로 막 돌아가고 이러지는 않는가 봐요.
2: 어. 우리와 이제 크게 다른 게 사우디가 전제왕정국가입니다. 국왕이 네. 모든 것을 결정할 수 있고 어 견제할 수 있는 절차나 기구나 제도나 이런 게 전혀 없고요. 네. 과거에는 견제할 수 있는 세력은 있었는데 네. 그 세력조차 이제 다 없어졌습니다. 완전 전제국가. 예, 예. 헌법 이런 거 없어요? 헌법이 아니라 통치 기본법이라는 게 있습니다. 네. 그 아랍에미리트와 카타르만에도 헌법이 있는데요. 사우디는 헌법이 없고 통치기본법이 있는데 네. 모든 것은 국왕이 결정하도록 거기서 정해놓고 어후. 있습니다. 국력을 모아서 네. 어딘가 투자하고 쏟아내는 데는 민주국가하고 비교될 수 없을 만큼 아. 그런 면에서 효율적일 수 있죠.
1: 음. 네.
0: 그게 이번에 엑스포 개최도 큰 도움이 됐거든요. 저는 그게
1: 굉장히 작용을 했다고 생각을 합니다. 음. 음. 지금 뭐 국왕은 있지만 사실상 실권은 그 MBS라고 그렇지요. 부르는 네. 네, 네. 아들, 네, 아들이 그렇습니다. 쥐고 있다고 네, 보는 거잖아요. 네. 지금 이 모든 것도 그 MBS 빈살만이라는 그렇습니다. 외신에서 굉장히 보도되기를 뭐그 가시규지 사건으로 네, 네. 해서 굉장히 잔혹하다. 잔혹하지요. 어, 네, 그리고 네. 이제 자신이 실권을 잡기 위해서 이렇게 친인척들을 다. 국청하고 뭐 재산도 빼앗고 뭐 이런 과정을 보면 와 냉혹하다 뭐 이런 음, 냉혹합니다. 네. 아, 모든 것을 할수
2: 있는 권한을 가지고 있는 사람이기 때문에 네. 또 사우디는 그 중동에서는 그래도 재정 규모가 가장 큰 나라고 네. 네. 그 동원할 수 있는 그 자원이 많이 있죠. 음. 그러니까 돈. 권한이 있고 자원이 있다면
1: 뭐그 정도 결정을 할수 있지 않을까요? 그 재정 규모라고 했는데. 사우디가 석유 때문에 가장 부자인 거죠? 그렇습니다. 중동에서. 어느 정도인가요?
2: 사우디는 이제 사우디가 이제 그 세계 이제 무대에 등장한 것은 석유 때문이죠. 74년과 80년에 이제 석유 1차 파동 2차 파동이 있었고 그때 석유값이 뭐뭐 갑자기 4배 5배 뛰고 어, 80년도에는 뭐 140불 정도까지도 올라갔던 적이 있습니다. 그래서 어 석유에 의존해서 일어선 나라고 어 2014년까지는 석유 수입이 전체 국가 수입의 한 90%를 차지했습니다. 네. 그러다가 2018년에 이제 부가가치세가 처음으로 세금이 부과되기 시작했는데 세금이 부과되기 전까지는 국가재정수입을 석유수입과 비석유수입으로 나눴습니다. 네. 그러고 나서 어 부가세가 도입되고 나서는 세금 수입과 비세금 수입 이렇게 나눠서 구분하는데요. 그래도 네. 지금도 국가재정 수입의 60%에서 70% 정도는 석유 수출로 충당하고 있습니다. 석유가 나라국은요? 아, 그 부분이 사실 네. 명확하지는 않습니다. 그아람코에는 기업에서 네. 석유를 생산을 하는데 네. 그 석유 생산한 그 해서 수출한 자금이 네. 국가재정에 어떻게 투입되는지 저는 잘 모릅니다. <웃음> 그것이 구체적으로 드러나 있는 것도 없고요. 다만 네. 이제 석유 수출액 규모가 드러나 있기 때문에 그러니까 석유 수출액은 우리가 쉽게 우리가 추정을 해볼수 있는 게 어, 사우디가 이제 자기가 마음대로 석유를 생산할 수는 없고 오페 음. 쿼터가 있지 않습니까? 네네. 할당량이 있는데 그게 하루에 1,200만 배럴입니다. 네. 그런데 1,200만 배럴을 다 생산하는 경우는 없고 뭐 잠깐 한한 한 3, 40년 사이에 한 1, 2년 1,200만 배럴 가까이 생산한 적이 있긴 한데 대개 900만 배럴에서 1,100만 배럴을 생산하고 네. 그중에서 삼백만 300만, 300만 배럴 이상을 음. 자국이 소비합니다. 그래서 수출하는 것이 보통 720만에서 730만 배럴 정도 됩니다. 네. 하루에. 네. 그거 유가 곱하고 이제 365일 곱하면 네. 어, 대체로 수출액에 이제 추정이 되죠. 그래서 보면 2022년에 한 2,700억 달러에서 3,000억 달러. 근데 2020년에 한점 유가 낮을 때는 1,000억 달러를 겨우 넘었을 정도입니다. 그런데 어 사우디의 올해 예산이 네. 3,300억 달러입니다. 음음. 그 우리나라는 지금 5,000억 달러가 좀 넘거든요. 네. 예, 그거 보면 사우디가 석유로 버는 돈이 많기는 한데 우리가 생각하는 것처럼 화수분처럼 소산하는건 아니고 <웃음> 네. 네. 그저 석유를 수출해서 올린 수입으로 음. 국가재정의 한 3분의 이 정도를 충당하는 음. 나라? 뭐 이렇습니다.
0: 제가 알기로 카타르나 다른 나라들은 세금이 없는 것도 있거든요. 네. 사우디도 지금 국민들에게 세금을... 이제
2: 부가세가 2018년 1월 1일부터 5% 적용되다가 네. 2020년 그 코로나 한참 음. 아, 극성 부를 때때 15%로 세 배를 올렸습니다. 아, 네. 네. 지금은 계속 15% 유지되고 있고 그것뿐 아니라 그때 관세도 네. 적게는 5% 많게는 한 20% 올려서 부가세 5%에서 15% 올릴 그때 같이 올렸습니다. 그래서 그래서 그때.
1: 물가가 한 1년 사이에 그저 한 몇십 퍼센트 정도 올라다습씀을 음. 말씀을 듣다 이니왕이이왕 왕이 모 왕이 모을정지을있지그있면 그러면 이0 국가 재정이라든 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 재무부에서 공개하고요. 네. 2024년 재정이 공개된 게한 일주일 정도 됐습니다.
0: 근데 석유는 네. 이제 사실 어느 정도 한계가 있기 때문에 네. 계속하다 보면 어, 불안하다는 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 재정이 3분의 2를 차지하지만 언젠간 안 나올 수도 있다.라고
2: 어, 사우디 유명한 석유 장관이 야만희 장관이라고 전설적인 인물이 있습니다. 그분이 73년도쯤에 한 얘기가 아주 유명한 얘기가 있는데요. 석유가 떨어져서 석유 수입을 못 올리는 게 아니라 석유를 사용할 일이 없어져서 못 올릴 거다 그랬는데 지금 보면 뭐뭐 뭐 탄소 문제라든가 음. 그런 거 보면 그분의 어, 말씀이 거의 예언이 아닐까 음. 그래서 저는 지금 사우디가 가지고 있는 공개되고 있는 그 어, 가지고 있는 매장량도 상당하지만 네. 어, 제가 알고 있기로는 매장량 중에 공개 안된 부분도 있다고 합니다. 네. 그런 걸로 봐서 사우디의 입장에서는 매장량이 떨어져서 석유를 못팔 걱정이 아니라 음. 그거 이르기 전에 석유가 다른 에너지로 대체되지 않을까 그런 염려가 더 많을 음,
0: 겁니다. 그래서 탈 석유화를 네. 요 추진하고 그렇습니다. 있는 거죠. 네. 어. 음.
1: 사우디가 아까 우리나라 국가 재정보다 적다고 하셨지만은 네네. 사실 인구수 대비 하면 국가 재정 이 정도면 꽤 많은 그렇죠. 수준이라고 생각할 수 있고 그거 어디다 쓰나요 그 나라는?
2: 아 이제 그 중에서 가장 많은 게 인건비더라고요 제가 이제 놀랬던 게 응. 공무원들이 굉장히 많고요 인건비 들이고그 다음에 음. 그 이제 국가의 기관 시설을 건설한다든가 응. 뭐 교육 뭐 의료 이런 데다 들어가죠 복지 비용도 아. 많이 들어가고요 네. 군사 비용이 또 만만치 않습니다 사우디가 네. 아마 그 중동 국가 중에서는 뭐 비교가 안될 정도로 상당히 많은 비용을 국방비에 투입하고 있고 국민들에게 이렇게 아 어, 나눠주는 여러 가지 복지가 많이 있습니다 그래서 어 예를 들어서 뭐 수도 요금이라든가 이런 것들 전기 요금이라든가 이런 것들을 어, 그 동안에 이제 보조금을 많이 줘서 굉장히 싸게 이용을 하다가 네. 이제 조금 조금씩
1: 이제 보조금을 줄여나가고 음. 있습니다. 음, 복지국가였는데 이제 안니. 네, 이제는 좀 어렵죠. 아, 그래요? 음. 그리고 또 하나 아까 말씀하신 중에 되게 놀라웠던 게. 900에서 1,100만 배럴을 네. 생산하는데 300만 배럴을 내부에서 쓴다고요? 300에서 350만 배럴 정도 사용합니다. 그러면 음. 인구수생 생각하면 엄청 많이 쓰는 거 아닌가요? 아,
2: 거기가 굉장히 에너지 낭비를 <웃음> 심하게 합니다. 그 거기가 더울 때는 50도가 넘어갑니다. 제가 네. 있었던 리야드에는 제가 있는 동안에 52도까지 올라갔던 적이 있는데 52도요? 3월이 넘어가면 아침에 기온이 30도부터 시작합니다. 3월 정도 되면 아직 보통 40도 정도 되는데 그런 상황에서 사무실 들어가면 어느 사무실이나 다 긴팔을 입고 있어야 될 정도로 에어컨을 아주 굉장히 강하게 음. 틉니다. 그래서 에너지 낭비가 굉장히 큰 문제가 됐는데 어, 에너지 사용량도 문제지만 에너지 사용량이 늘어가는 속도가 굉장히 빨랐어요. 네. 그래서 그 2014년부터 이제 저유가로 고생하면서 네. 그 에너지 효율 정책을 이제 칼을 빼들기 시작해서 제가 기억할 때 2016년이었던 것 같은데, 어, 에어컨을 중심으로 해서 모든 가전기계 에너지 효율을 요구하는 등급까지 낮추지 못하면 팔지 못하도록 음. 하루 아침에 중단을 시켰습니다. 그래서 어 창고에 있는 뭐 에어컨을 다 폐기하기도 하고 음. 그 LG 에어컨이 거기에 이제 현재 공장이 있습니다. 그 공장도 그 에너지 효율을 높이기 위해서 6달 동안 라인을 멈추고 그 에너지 효율 개선 작업을 했던 일이 있었습니다. 아, 그래서 공장이 그래서. LG가 거기 있군요. 네, l g 에어컨 공장이
1: 있습니다. 음. 네. 아니 우리나라는 전기를 생산해서 산업용으로 네. 상당히 많이 쓰잖아요. 그렇습니다. 그런데 여기는 무슨 산업용으로 전기를 많이 쓸 일이 뭐가 많이, 아, 많이 있을까? 많이
2: 있죠. 그래요 우선 이제 발전이 이제 가장 이제 발전에서 그그 이제 담수화 거기는 물이 아. 없기 때문에. 아, 이제 담 이제 해수를 담수화 공장에서 담수로 해서 사용합니다. 음. 아. 그 담수화 공장 같은 데 굉장히 많이 투입이 되고요.
0: 인구의 절반이 젊은이들이고 네. 행복 지수도 한국보다 훨씬 높다고 해요.
2: 그 사람들이 특별히 만족해 한다거나 특별히 불만을 가졌다는 느낌을 별로 못 받았습니다. 우리도 이제 한국에서 살다 보면 네. 우리나라 행복 지수가 어떠냐 그럴 때 사람마다 다 생각이 다르지 않습니까? 그래서 음. 저는 뭐 그런 행복지수 같은 게 이렇게 생활에서 잘 나타나나 하는 음. 생각이 좀 들고요. 어그 정도로 그냥 우리와 비슷한 상황이 아닐까 음. 이렇게 생각을 합니다. 그걸 젊은이들이 35세 기준으로 하면 67%입니다. 정확하게 3분의 2고요. 네. 와. 지금 왕세자가 굉장히 젊다고 하는데 네. 국민의 70%가 왕세자보다 젊습니다.
0: <웃음> 70%가요? 네, 네. 그럼 아이를 많이 낳는다는 얘기네요.
2: 80년대까지는 그 여성의 출산율이 8명 정도였습니다. 8명이 8명이요? 그러다가 2000년대 들어서면서 4명으로 줄고 2020년대 들어와서 2.5명까지 내려갔습니다. 아,
0: 다른 중동 나라보다 여성 인권에 취약하다는 얘기를 많이 들었거든요.
2: 예, 최근에 이제 굉장히 많이 개선이 되기는 했죠. 음. 개선이 되기는 했는데 여성의 인권을 가장 옥죄하는 것이 마흐람이라는 그 후견인 제도가 있습니다. 어, 옛날에 우리나라 삼종지도가 있었듯이 어, 여성의 권리를 자기가 행사하지 못하고 아버지나 남편이나 아들이 응. 승인을 해줘야 권한을 행사할 수 있었습니다. 그래서 여성의 신분증이 생긴 게 얼마 되지 않고요. 음. 여성이 스스로 여권을 낼수 있는 게 최근의 일이었고 어, 심지어는 수술도 그 후견인의 동의가 없으면 못 받고 병원도 못 가고 뭐 해외여행도 못 가고 그러다 그런 것들이 많이 개선이 됐고요.
1: 음.
2: 요즘에는 이제 여성들이 이제 취업을 많이 하죠
1: 예전에 아, 비해서. 그렇군요. 그럼 많이 개방이 되고 있다. 네네. 그데 네. 그런 것들을 주도하는 게 이제 그 아까 말씀드린 빈살만 네네 일라고 들었어요. 네네. 맞나요?
2: 일단 그 이제 뭐 모든 권한을 가졌으니까 모든 책임도 졌다고 봐야 되겠죠. 네. 그러면 결국은 어, 사우디가 지금 석유에 의존하는 그 경제 모습에서 경제 다각화를 이루고 이러려면 우선 여성 인구가 노동력으로 투입이 돼야 되는데 그것이 굉장히 저조한데 음. 그러니까 여성을 취업해서 이제 경제 인구로 어 편입시켜서 경제를 좀 경제 개발을 촉진하는 음. 것들이 필요하고요 노동력이 부족하군요. 아, 노동력이 부족하죠. 지금 어 제가 올 1분기 것까지 통계를 통계청에서 발표한 사우디 통계청에서 발표한 거 보면 아 어, 취업인구가 한 1,500만 정도 됩니다. 그런데 네. 1,500만 중에서 사우디 취업인구가 400만이 안 됩니다. 4분의 1이 어, 자국민이고 4분의 3이 외국인입니다. 외국인 노동자들이
0: 중에. 많은 거죠. 네.
2: 그중에서 취업인구가 한 1,300만 가까이 되죠. 음, 다 일하러 온 사람들입니다.
0: 그, 그분들은 다 일하러 왔고 그렇습니다. 오히려 사우디 사람들은 쉬는 사람들이 어, 많
1: 일을 안 하죠. 그 통계로 보면, 네. 네. 그러네요. 아까 3,500만이었는데 네. 400만 이라고했으면은 음. 3천만은 놀고 있다는 얘기예요. 그러면 이제 자국인구가 한 1,800만 정도 됩니다. 1, 아, 아까 아, 네. 그건
2: 외국인 포함이군요. 네네. 네. 아. 그 자국인이 1,800만이고 외국인이 한 1,400만이 좀 넘는데요. 음, 네. 1,800만 중에서 400만 정도니까 그저 한 다섯 명에서 여섯 명 중에 하나가 취업한 상태인데. 네. 말하자면 5, 6인 가구에 한 사람이 돈을 버는 형태죠. 음. 그러니까 예전에 우리나라가 그러지 않았습니까?
0: 그렇죠. 최근
2: 들어서 이제 핵가족이 되면서 가족 구성원도 줄어들고 또 취업 인구도 많아지긴 했지만 예전에는 뭐 아버지 혼자서 다 벌어서 여러 식구를 먹여 살렸으니까 뭐 그렇게 이해하면 되는데 그것에 비해서 너무 많은 것을 외국인에게 의존하고 있다는 문제가 음. 있죠. 심지어는 야. 최근에 이제 한국에 계신 중동 전문가분이 음. 낸책 중에 아랍에미리트와 카타르는 인구 소멸까지도 걱정해야 된다는 아. 그런 얘기까지도 그렇군요. 쓰신 걸 보았습니다. 음. 우리보다 더 심각하군요. 네, 네. 네.
0: 이런 이제 중동 국가들은. 네. 네. 어 어쨌든 석유까지 많이 뭐 예산으로 잡히기 때문에 네네. 그래서 뭐 세금을 거의 거둘 필요가 없고 오히려 네네. 뭐 성인이 되면 몇 천만 원을 준다든지 네네. 이런 지원금 굉장히 많다고 들었어요. 근데 사우디도 사우디는 비슷해요?
2: 아니었고요. 아, 사우디는 이제 제가 2009년에 부임을 했는데 그때도 이미 그런 수준은 아니었고 어 이제 그 전기 요금이나 그 수도 요금 같은 것들이 네네. 굉장히 싸고. 어 제가 그때 차에다가 기름을 하나 가득 채우면 8,000원 정도 했습니다.
0: 8,000원이요? 네,
2: 그때 리터당 한 100원이 조금 넘었는데요. 오토바이 타고 다니신 거아 그때 그때 한국이 1,000원이 넘었습니다. 1,100원, 1,200원 할 때인데 10배네요. 그때 한 100원 정도 했었고요. 응. 아 어, 지금 말씀하신 그런 경우는 카타르나 음. 아랍에미레이트처럼 자국민이 워낙 소수일 경우에 음.
1: 이제 워낙 이제 그 머리 수가 작으니까 네. 돌아가는 게 많았겠죠. 복지 비용이나 재 정부 재정은 사실 인구에 비해서 엄청 큰 거네요. 그렇다고 봐요. 우리나라랑 비교했을 때는요.
2: 그러니까 그 동안에 세금이 없었고요. 네. 지금까지도
1: 세 개인 소득세는 없습니다.
2: 오. 저희가 이제. 저는 그 현지로 옮겨서 현지에서 급여를 받았기 때문에 음. 그 덕을 봤죠. 아, 소득세. 월급에서 아. 세금을
0: 안 뗀다? 네.
2: 그러니까 <웃음> 지금까지도 소득세가 없습니다. 이제 전혀 세금이 없다가 이제 2018년부터 5% 부가가 치세 붙고 그 2020년에 15%로 올라가고 네. 관세들도 이제 많이 올라가고 그래서 굉장히 아, 음. 살기가 어려워졌죠. 처음에 갔을 때 2009년하고 제가 떠나던 2021년 비교하면 물가가
1: 2배 이상 음. 올랐던 것 같습니다. 느낌으로는. 음, 그렇군요. 네. 전권을 가지고 있는 왕자인데 네. 지금 세금을 부가가치세, 관세 이게 네. 시민들로부터 직접 걷는 세금이 아닌 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 소득세 이런 게 아니니까. 음, 뭐 모양만 다르지 그냥. 네. <웃음> <굉장히> <웃음> 간, 간접세 형식으로 이런 네, 식으로 네. 걷는 거는 국민들 눈치를 보는 면이 있나 어, 이런 그런 생각이 면이 있습니다.
2: 돼. 그래서 왜 그러냐면 그쪽에서는 아, 뭐 소득세를 검토한다든가 뭐 네. 이런 얘기는 안 나오고 네. 어, 소득세 검토한다는 것은 사실이 아니다 이런 보도만 납니다. 아, 음. 무슨 얘기냐면 정부에서 그런 안을 계속 검토를 하는데 네. 그러니까 이렇게 조금씩 이제 정보를 흘리면서 반응을 보는데 네. 반응이 완강하면 음. 이제 부인하고 그래서. 음. 지금 사실 외국인에게는 소득세는 없지만 소득세에 준하는 세금은 있습니다. 뭐냐면 부양가족세라고 해서 부양가족이 있을 경우에 한 달에 한 13만 원, 14만 원 정도를 음. 한 사람이 내야 됩니다. 음. 그러니까 저는 이제 아내가 있었으니까 14만 원에 1년이니까 한 150만 원, 160만 원 정도를 내지 않습니까? 그런데 네. 어, 부양가족이 3명이면 은한 4, 500만 원 하, 되는데 음. 그 사람들, 이제 외국인들의 평균 급여가 굉장히 낮습니다. 거기 외국인들이 아주 고도의 전문적인 일을 하는 외국인들이 있고, 이제 허드렛 일을 하는 외국인들, 이제 힘든 일들을 하는 외국인들이 있는데, 절대 다수가 이제 그 힘든 일을 하는 외국인들입니다. 그래서 한달 급여가 백만 원을 넘기가 쉽지가 않습니다. 음. 그런 입장에서, 어, 1년에 뭐몇 백만 원을 세금을, 저기, 그 부양 가족 경제 그 피라고 얘기를 합니다. 네. 디펜던트 피라고 얘기하는데 그러니까 그런 어떤 경비로 걷는 게어 굉장한 부담이 되죠. 사실은. 음, 근데 그렇군요. 이제 자국민들에게는 그런 부담은 없습니다. 음, 네. 혼자 와서 일만 해라. 이러네요. 가족 데리고 <웃음> 오지 말아라. 이거네요 예, 본인은 이제 본인이 이제
1: 그 거주
2: 비자를 갱신할 때마다 음. 거주화를 갱신할 때마다 이제 그 사람을 고용한 회사에서 내는 돈이 있는데 음. 가족은 이제 본인이 감당하도록 돼 있거든요. 음,
0: 그렇군요. 네. 그러니까
1: 절대 왕정이라도 민심을 신경 쓰는 거 그렇죠. 음. 음. 네. 음.
0: 그 빈살만 얘기를 좀 해볼게요. 네네. 재산이 2조 달러나 있다고 하는데 그래서 예전에 그 우리나라 대기업 총수와 빈살만이 만났을 네. 때그 사진을 딱 놓고 위에다가 그 얼마 얼마 얼마를 아, 이렇게 뛰어온 뭐 적이, 적이 네, 있었습니다. 그게
2: 굉장히 오해가 큰 부분인데요. 네. 어그 무함마드 민수 알마이 왕세자가 될 가능성이 20년 전에는 0%였고요. 네. 한 15년쯤 전에는 그죠 한 1, 2% 됐을까 왜 그러냐면 사우디는 이제 초대의 압두라아지주 국왕이 서거하시고 난 이후에 지금까지 그 아들들이 형제 상속으로 이어오고 있습니다. 네. 지금이 7대인데 2대부터 7대까지 형제 상속을 해오고 있는데 그러다 보니까 이제 왕자들이 다 나이가 많아서 돌아가셨어요. 그래서 음. 어 살만 국왕전에 압둘라 국왕이 계셨는데 그분하고 살만 국왕이 그 사이에 왕자들이 한 15분에서 20분 정도가 있었습니다. 음. 그~ 압두로아지주 국왕 아들이 (45명인데) 그중에 (20살을) 와. 넘긴 사람이 한 (35명쯤) 됩니다 와. 그래서 어~ (6대) 국왕이 (15남) 이게 날짜가 이제 나이가 왔다 갔다 합니다 정확하지가 않아서 네. 대개 (15남에서) (16남) 요사이 어디쯤이지 않을까 싶은데 지금 쌀만 국왕이 30번째 아니면 32번째 이제 왕, 네, 왕자입니다 왕 그러니까 음. 그 사이에 이제 왕자들이 한 15명 이상 있었죠 네. 그런데 이제 그 나이가 많아서 이렇게 돌아가시고 이러다 보니까 쌀만 국왕이 즉위할 때까지 쌀만 국왕이 왕이 될 확률이 굉장히 낮았습니다 아. 네. 그러니까 빈살만 아버지 예, 말씀하시는 예. 거는 예. 그래서 빈살만은 쌀만의 아들이라는 얘기니까 네, 네. 어, 그니까 러 아버지가 왕이 될 확률이 없었고, 그 다음에 아들 중에서도 이제 쌀만 국왕의 아들이 열둘인데, 그런데 여섯 번째입니다. 이 아, 왕세자가. 어, 그러니까 권력을, 권력의 정점에 오를 수 있는 확률이 굉장히 낮았죠. 음. 거의 없다시피 했는데, 네. 어, 이제 그, 지금 국왕이, 어, 왕이, 일순위 왕이 승계자가 된게 2012년입니다. 이제 그때부터 잡는다 그래봐야 지금 한 12년, 13년 됐는데 그전까지는 존재감도 없던 왕자였거든요. 그러니까 네. 그 사이에 2조 달러를 벌 수는 없죠. 2조 달러면 2,600조 원인데요. 네. 뭐 1년에 그저 한 200조, 200십조를 모아야 지금 그 돈이 되지 않습니까? 음. 1년에 200조를 모는는건 불가능하죠. 그건 네. 무슨 얘기냐면 국가 재산을 자기 재산으로 여기지 않으면 불가능한 숫자입니다. 음. 그리고 어 재산이라는 것을 소유권으로 볼 것이냐 사용권으로 볼 것이냐 할때내 마음대로 쓸수 있는 걸내 재산이라고 얘기한다면 그건 그 사람의 재산이 많습니다. 2조 음. 달러가. 왜냐하면 음. 자기 임의대로 집행할 수 있기 때문에 음. 사실 그것이 그 사람의 재산이냐 아니냐는 저는 그렇게 중요하지 않다고 봅니다 네. 어, 그 사람은 자기 재산으로 여기고 쓸수 있는 사람이거든요
0: <웃음> 네. 네. 그럼 어쨌든 2조 달러를 소유하지 못했지만 사용할 수 있는 권한은 그렇습니다. 있다 이게
1: 그러니까 네. 왕정이니까 지금 우리랑 그렇습니다. 개념 자체가 완전 다르니까 예, 예 그렇죠 이게 어디까지가 왕의 재산이야? 이 개념이 없요 네, 그러니까 없네요. 뭐
2: 미국의 뭐빌 게이츠 이런 분의 재산과는 비교할 수가 없는 거죠. 음, 국가가 네. 내 거다
1: 그냥. 예, 그렇습니다. 네.
0: <웃음> 단순하네요. 아, 네. 그냥
1: 사우디 아라비아는 음. 그 쌀만 구강 거다. 네, 그 돌아가지고 네, 아마 네, 빈 살만게 네, 네, 될 거고. 네. 네.
0: 음. 어, 네옴시티 얘기를 안할 수가 없는데요. 네. 그뭐 이런 큰 대형 프로젝트에 음. 네. 어, 이 한국의 기업들이 참여할 수 있는 기회가 많이 있겠죠.
2: 어, 많이 있었으면 좋겠습니다. 그런데 이제 예전과 다른 것이 예전에는 국가 재정으로 모든 사업을 발주를 했는데 지금 사우디에서 이제 추진하겠다고 발표하고 이미 시작한 그 내용뿐 아니라 거대 사업들이 굉장히 많습니다. 뭐가 있나요? 어, 뭐 원전을 건설한다는 얘기도 있었는데 나머지들은 다 이제 왕과 발원지를 복원한다던가 그 디즈니랜드의 몇배 규모가 되는 위락단지를 만든다던가 국립공원, 또 아룰라라는 그 선사 유적지 개발하고 홍해리조트하고 해서 대부분이 관광입니다. 어, 그리고 이제 국영항공사가 지금 사우디 에어라인이 있는데 리아드 에어라는 제2국영항공사가 생겼고 그네오에어라인이라는 제3국영항공사도 세웠고 그 다음에 리아드 공항을 허브 공항으로 키우고 내오무 공항도 허브 공항으로 만든다해서 그런 것들이 모두 이제 이 관광을 뒷받침하고 있습니다. 그런데 그러네요. 그 사람들이 발표한 그 사업 규모를 보면 적게는 1조 달러, 크게는 한 2조 달러 정도가 들어가는 일입니다. 네. 사우디 1년 예산이 3,300억 달러면 현실적으로 사우디 국가 재정으로 조달이 어려운 일입니다. 그러네요. 그래서 아~ 어, 사우디 정부에서는 어~ 공식적으로 어~ 투자 외국 투자를 받아서 이 일을 끌고 가겠다고 공식적으로 여러 차례 발표를 한 일이 있습니다 네. 그래서 음. 어~ 이것은 외국 투자에 의존해서 끌고 가는 사업이기 때문에 우리가 들어가기 위해서는 돈을 가지고 들어가야 됩니다 그러니까 음. 파이낸싱을 끌고 들어가거나 아니면 시행자가 돈을 가진 시행자가 있으면 거기에 일, 일원으로 네. 어 사업자로서 들어갈 수는 있는데 어 그러니까 전에처럼 우리가 가서 그냥 일을 잘 따서 수주해서 잘 시간 안에 어, 계획된 모든 것들을 잘 맞춰서 돈을 받아오는 구조하고 전혀 다릅니다. 아. 그러니까 전에는 일이 안 되면 그냥 한 만큼만 돈을 받아갖고 나오면 되는데 이제는 우리가 투자를 해야 되기 때문에 일이 안 되면 그 돈을 이제, 잃어버리게 됩니다. 그러니까, 이제, 전에하고는 다르죠.
0: 네. 그래서,
2: 어, 이제, 왕세자가 한국에 왔을 때, 우리 기업 총수를 앞에 앉혀놓고, 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 예, 그때, 아, 어 일을 나눠줬다는 것이 아니라, 제 상식으로는 투자를 요청하지 않았을까 하는 생각이 들고요. 음. 어, 제가 이제, 기업에 관계되신 분한테, 이제, 넌지심 물어보니까, 일을 나눠줄 것 같으면 내 집에 앉아서 주겠다 그래도 앞에 와서 주서 있을 텐데 그러게요. 굳이 남의 나라까지 와서 내가 너한테 일 주겠다고 얘기를 하겠습니까 이렇게 네. 말씀을 하시더라고요 그래서 아. 그리고 이제 왕세자도 그렇고 지난 (6월에) 이제 우리 동대문 디자인 플라자에서 네옴 전시회가 있었습니다 네. 그 전시회 개막하기 이틀 전에 네옴 (CEO가) 와서 기자회견을 한 일이 있는데요 그때도 제일 힘줘서 얘기한 건 음. 우리에게 투자해
1: 주십시오였습니다. 아~ 네. 음, 그러니까 인허가권을, 우리 기준으로 지금 은허가권을 가진 정부가 네. 내가 여기다가 공원짓게 인허가 해줄게. 네. 그러니까 네가 투자 유치해가지고 네가 와서 네가 지어서 그 그림도다 그려놨습니다. <웃음> 어. 이제 기획도 다 세워놨고 어. 이 중에서 당신이 하고 싶은
2: 거 당신 돈 가지고 와서 하세요. 아~ 이 얘기죠. 하고 근데... 그돈 벌면은 그거 봐주거라. 그렇 근데 네. 위원님
0: 보시기에는 투자 가치가 있을까요?
2: 이제 그게 가장 어렵습니다. <웃음> 네. 근데 그 내용이 현실성이 있느냐, 없느냐가 중요한 것이 네. 현실성이 있어야 저희가 투자를 하거든요. 어, 그런데 어, 일반적인 기술자들의 눈으로는 그뭐 굉장히 무리한 계획이 많고 그래요. 비현실적으로 보이는 일들이 많이 있습니다. 아, 그런데 이제 그 사람들이 주장하는 것은 우리는 조금 앞선 기술이 아니라 전혀 다른 세상을 만들겠다고 계획을 가지고 있기 때문에 그것이 과연 얼마나 현실성이 있을지 이제 기업들이 잘 판단해서 결정해야 될 음. 사항이라고
1: 생각합니다. 음. 이런, 이런 큰 사업들도 2030년에 시계가 맞춰져 있는 건가요? 다 2030년에 맞춰놨다가 최근 이 며칠 사이에
2: 그것들을 다 이제 지연하겠다고 공개를 했습니다. 저는 그 발표를 굉장히 긍정적으로 바라봅니다. 사우디는 여태까지 지연이 될때 지연된다고 공개한 일이 없습니다.
1: 음. 그냥 지연될
2: 뿐이고 그걸 굳이 드러내지 않는데 어, 자기 목표를 수정하는 거죠. 2030년에 맞춰놨던 목표를 어떤 건 2032년, 어떤 건 2035년 어떤 거는 그것보다 훨씬 뒤로 밀어놨어요. 이런 네. 거 보면 굉장히 이제 무리한 계획, 무리한 계획이라기 보다는 우리가 자동차 같은 새로운 모델을 낼때 컨셉카를 먼저 만들지 않습니까? 그런데 컨셉카처럼 차를 만들지는 않지 않습니까? 네. 컨셉카를 이제 현실적으로 구현하면서 여러 가지 모양들이 바뀌어 가는데 그동안에 발표한 것은 자동차 발표 표할 심차 발표할 때 컨셉카 정도로 생각하면 맞지 않을까? 음. 이제부터 이제 계획을 구체화해가는 과정에서 이제 하나하나씩 안될 것들을 조금씩 미루고 음. 우선순위를 조정하고 또 라인이라는 내용의 가장 대표적인 170km짜리 그 하나로 된 건물을 no, no. 어, 한몇달 전에. 800m씩 140개로 끊어서 만들겠다는 이제 발표도 나오고 음. 이런 걸 보면 음. 이제 컨셉으로 제시했던 것들을 구체화 해나가는 과정이 아닌가. 그래서 저는 오히려 그렇게 지연을 발표하는 것이 오히려 합리적인 판단이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 전에 그냥 그 개념만 막 이렇게 띄울 때는 아, 이건 뭐 별로 별로 이렇게 믿을만하지 않다고 생각을 했는데 요즘에 하나씩 구체화해 나가는 모습을 보면서 아~ 뭐가
1: 이제 구체적으로 진행이 음. 되기는 하는구나 이런 생각은 듭니다
0: 네, 오히려 음. 현실적이다 네 그렇죠 더.
1: 이거 국내 기업들은 우리나라 언론에서도 많이 보도되고 관심이 있어. 우리나라 사람들이 관심 많지만 오 저기 지금 오일머니가 쏟아지는 거야 이런 관심을 가지고 있는데 일반 국민들 네. 수준에서는 이게 해외에서도 관심을 두고 아 우리 저기 뛰어들어서 한건 해야겠다 이렇게 생각하는 곳들이 아, 있나요? 뭐 해외에서도 관심을 가지긴는 하는데요. 네.
2: 우리나라만큼은 아닌 것 같고요. 음. 우리나라만큼 관심 가지고 있는 게 아마 중국이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 음. 아직까지 그 요즘에 이제 그 유럽 회사들이 유럽 이제 디벨로퍼 사업 개발하는 그 회사들이 조금씩 이제 언급이 되는 걸 보니까 어, 요즘 들어서 조금씩 이제 유럽 쪽이나 미국 쪽에 관심을 갖는 것 같긴 한데 얼마 전까지만 해도 우리나라처럼 그렇게 관심을 크게 갖지는 않았던 것 같습니다. 음. 저는 그 이유가 이것이 투자 사업이기 때문에 음. 그것이 얼마나 현실성이 있느냐 저울질하지 않았을까
0: 음, 네 이스라엘 하마스 전쟁도 짧게 한번 여쭤볼게요 네네. 지금 사우디는 이 전쟁을 어떻게 바라보고 있을까요
2: 사우디로서는 어, 하마스 전쟁이 저는 하마스 전쟁이 일어나는 것이 별로 놀랍지는 않았습니다 왜 그러냐면 사우디가 이제 지역의 맹주를 자처하기 위해서는 그 자기 울타리 안에 들어온 사람들을 다 지켜야 하는데 그 중에 가진 가장 취약한 고리가 팔레스타인 문제였거든요. 그런데 이 지금 사우디가 추진하는 모든 사업들이 정정이 안정되지 않으면 추진이 안 되는 사업이고요. 네. 자기 돈으로 하는 게 아니라 외국에서 투자를 받아서 해야 되기 때문에 정정이 안정되지 않으면 투자자가 들어오질 않습니다. 음. 그렇 지금은 자기 재정으로 앞에 앞 부분을 끌고 가고 있지만 이제부터 투자가 들어와서 돈이 이제 차곡차곡 쌓이면서 일이 추진돼 나가야 될 단계거든요. 그런데 그런 전쟁이 일어났기 때문에 어 투자자들이 투자를 망설일 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러면 어이 국가의 운명을 건 사업들이거든요. 이이이 이, 이 사업 규모를 보면 사우디 국가의 운명을 걸었다 그래도 과언이 아닐 정도로 규모가 큽니다. 그렇게 일을 벌려 놓고 그것을 망가뜨리게 볼 수는 없는데 그러자면 지역 안정이 무엇보다 중요하고 그렇다면 가장 먼저 해결해야 될 부분이 이스라엘과 이란이거든요. 그러니까 어떤 형태가 되든 그쪽하고, 아 서로 이제 대립하지 않는 음... 그런 상황을 만들어야만 이 사업이, 아이 사업의 투자자들이 이제 들어오고 이럴 수 있기 때문에 사우디로서는 이제 팔레스타인을 그 지역 맹주로서 내칠 수도 없고, 네. 그 다음에 그것을 방치하자니 자기네 사업이 다 망가지게 생겼고 이런 딜레마가 있기 때문에 사우디로서는 굉장히 입장이 난처하지만 어떻게 해서든 어, 자기네가 동원할 수 있는 모든 걸 동원해서 음. 그 상황을 안정시키는 쪽으로 노력하지 않을까 저는 이렇게 생각합니다.
0: 음. 음. 그래서 이란에 어, 전쟁이 번지는 거 막아주면 투자할 수 있게 해주겠다. 뭐, 그런... 그거보다
1: 더한 거래도 하겠죠. 저 같은 건 더한 거래도 하겠습니다. 아. 어, 이란과 사우디의 관계는 껄끄럽죠. 그것은 이제 그
2: 이슬람 종파 간의 갈등, 네. 갈등이 가장 먼저인데요. 사우디는 이제 그 순리파의 자기네들이 이제 종주국이라고 생각을 하고 이란은 시아파의 거. 종주국이라고 생각하기 때문에 그런 대립들이 가장 크고 그건 말고도 이제 이해관계가 걸려 있는 것들이 많이 있습니다. 음. 그렇죠. 협조를 할까요? 어, 이란도 그렇게 형편이 편한치가 않지 않습니까? 네. 그러니까 이스라엘이나 이란이나 사우디가 이 전쟁이 어느 누구도 달가울 전쟁이 아닙니다. 음. 아, 이란도요? 아, 그렇죠. 이란 뭐 경제제재 때문에 꼼짝을 못하고 있지 않습니까? 음. 그 이제 중동의 안정이 와야 이란도 운신할 폭이 생기기 때문에 저는 외교나 뭐 정치는 전혀 모르는데 경제적인 관점에서만 본다면 그세 나라가 다 살기 위해서는 어떻게 해서든 안정이 이루어져야 될 상황이죠.
0: 음. 네. 그렇게 되면 이제 앞으로는 사우디의 그 어떤 이제 뭐 왕세자도 자리를 잡았고 어 중심이 될 텐데 네. 마지막으로 어떤 변화가 올 거고 어떻게 바뀔지 이런 미래 예견을 좀 부탁드립니다.
2: 사우디의 이제 가장 큰 문제가 저는 청년 취업 문제라고 생각을 합니다. 아, 아까도 말씀드린 음. 것처럼 전체 취업 인구의 4분의 1밖에 안 되거든요. 음. 네. 그런데 4분의 3의 취업 인구가 외국인인데 그런 상황에서 경제 발전이 되고 경제 개혁이 되는 게 사우디 국민들한테 무슨 의미가 있을까 하는 생각이 들고요. 음. 그다음에 이제 사우디를 경험한 분들의 공통적인 의견이 그분들의 그 근로 의욕이나 근로 태도가 앞으로 굉장히 많이 개선이 되어야 됩니다. 네. 지금안 좋다는 뜻이군요 예, 그래서 그 부분에 대해서 굉장히 힘을 기울여야 되는데 음. 저는 거기 있으면서 가장 큰 문제가 그거라고 생각했는데 지금까지 사우디에서 발표한 정책 중에 그런 부분에 별로 무게가 실려 있는 걸 보질 못했습니다. 그래서 음. 앞으로 우리가 봐야 될 것은 아 취업을 취업률을 어떻게 개선할 것이며 어, 그 다음에 그 사우디 국민들을 어떻게 건강하고 건실한 근로자로 만들까 그게
1: 이제 사우디의 가장 큰 아, 숙제가 아닐까 저는 이렇게 생각합니다. 전체 취업자의 사분의 일이 사우디 사람이다. 네. 그럼 남그 사우디 사람 젊은 인구들이 많은데 그들은 일하고 싶어하지 않는다 이 뜻이에요? 어 저는
2: 취업자 통계에도 허수가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 거기는 국가가 기업에게 의무 고용 정책을 그 쓰고 있거든요. 네. 의무 고용 정책이라는 것은 의무를 부여하지 않으면 고용하지 않는다는 얘기예요. 그 사우디에 가서 일하면서 사우디 사람을 쓰는 게 편하지 않습니까? 그쵸. 여러모로. 네. 그런데 사우디 사람을 쓰지 않는다는 것은
1: 음.
2: 사우디 사람을 쓸 만큼 준비가 되지 않았다는 얘기예요. 네. 그런데 그러니까 저는 그 사람들이 왜 취업률이 올라가지 않느냐가 중요한 게 아니라 먼저 돼야 될 것은 굳이 의무적으로 고용정책을 펼치지 않더라도 기업들이 사우디 사람을 쓸수 있도록 사우디 사람을 훈련시키고 성숙하게 만드는 것이 먼저가 되어야될 거라고 생각을 합니다. 근로에 대한 어떤 가치라던가 그런 근로를 대하는 태도 음. 이런 것들이 가장 좀 먼저 바뀌어야 되지 않나 저는 이렇게 생각합니다. 그 저는 내심 왕세자의 가장
1: 큰 숙제라고 생각하는 건그 사람들을 훈련시키는 게 아닐까 음. 저는 이렇게 생각합니다. 사우디가 우리가 진짜 돈 많은 나라, 석유 음. 많은 나라, 전화라는 석유 많은 나라에서 걱정이 음. 없겠다. 날씨가 좀더 덥지만은 그러면 뭐 에어컨 틀면 되지 <웃음> 이렇게 단순하게 네네. 생각하고 이번에 뭐 박람회 그 유추했다 그래서 야 한방 먹었네 사우디한테 이렇게 네. 단, 단편적으로 사실 네. 직접 가서 본 사람들도 많지 않고 그래서 음. 단편적으로 우리가 이해하고 있는 나라인데 사실 세계무대에서 존재감이 몇년 전부터 굉장히 커지고 있고 네. 그, 그리고 뭐 새로운 프로젝트들을 많이 한다 그래서 우리 기업들에게도 좀 기회가 될수 있을 것 같은데 네. 그게 마냥 잘 되겠다 막 이렇게, 이렇게 보기는 또 어려운 상황인 것 같네요
2: 네. 하나의 제 우리가 사우디를 바라볼 때 생각해야 되는 것은 사우디 정부가 발표하는 것과 실제로 사우디 통계에 나타나는 것들이 괴리감이 굉장히 큽니다.
1: 음. 지금
2: 말씀드린 것처럼 그렇게 이제 청년들에게 상당히 인기를 끌고 있지만 그런 것들이 구체적으로 내 삶을 향상시키는 걸로 연결이 돼야 되지 않습니까? 음. 그런데 뭐 취업률 지표 같은 것들을 보면 그렇게 안돼 있기 때문에 저는 음. 지금은 이제 왕세자에 대한 기대로 굉장히 지지도가 높지만 그 지지가 내 삶을 향상시키는 것으로 연결되지 않는다면 그 지지도는 꺼질 수도
1: 있는 거 아닐까 이렇게 생각합니다. 아, 그래요. 네. 뭐, 워낙 뭐 많이 언급되는 나라지만 잘 몰랐기 때문에 네. 예, 사우디에 대한 개략적인 얘기를 음. 오늘 현지에서 이제 경험하고 오신 분, 전문위원님께 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 네.